0: Pemajian Kitab Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wadhahe la sharikana wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh sallallahu alaihi قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْصِلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Para pemirsa Roshat TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan nikmat itu kepada kita. Dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam juga tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat mengikuti petunjuk rasulnya. Para muslim dan muslimat di mana saja Anda berada, a'azzanillahu wa Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang muwahhid hal-hal yang bisa mengurangi keimanan seorang mukmin, Dan kita masih membahas tentang apa saja yang bisa mengurangi keislaman orang Islam, yaitu sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan status derajat syirik akbar. Di antaranya adalah melakukan tabarruk, yaitu ngalak berkah, mengambil keberkahan, minta keberkahan yang terlarang. Dan itu ada dua yang setelah kita bahas, yaitu tabarruk syirki, yaitu ngalak berkah yang mengandung kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah tabarruk bid'i, yaitu ngalak berkah, meminta keberkahan, mengambil keberkahan yang mengandung kebid'ahan. Dan telah kita bahas, ya ada tiga bentuk dari tabaruk yang bid'ah yang mengandung kebid'ahan ini, tabaruk ngalah berkah yang mengandung kebid'ahan ini ada tiga. Dan ini telah kita bahas, ya e, dua diantaranya yaitu tabaruk ngalah berkah yang dilarang terhadap orang-orang soleh dan para wali. Kemudian yang kedua adalah. tabarruk atau ngalap berkah dengan waktu dan tempat-tempat serta apa saja yang tidak terdapat keterangan dalam wahyu Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya disyariatkan untuk melakukan ya tabarruk ngalap berkah ya dengan tempat atau waktu serta apa saja yang dinyatakan tersebut atau yang sudah e, beredar di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga dan ini akan kita bahas, insya Taala, yaitu tabarruk yaitu ngalap berkah dengan tempat-tempat atau apa saja yang memang memiliki keutamaan. Pembagian yang kedua adalah ya tabarruk itu ngalap berkah dengan tempat serta waktu atau apa saja yang tidak ada keterangan. wahyu, tidak ada keterangan wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang menetapkan bahwasanya ya ada keberkahan padanya dan dianjurkan untuk melakukan keberkahan ya, e, mengambil keberkahan padanya, demikian nah, adapun e, rincian yang ketiga ini atau bentuk yang ketiga ini adalah ngalap berkah, tabarruk, ngalap berkah ngambil keberkahan dengan tempat-tempat atau waktu atau apa saja yang memang memiliki keutamaan. Baik para muslim rahimani sebagai pendahuluan kita akan sebutkan bahwasanya banyak dalil yang menetapkan bahwa adanya keutamaan serta keberkahan pada tempat-tempat yang khusus, yang tentunya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu milik Allah. yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tempat tersebut atau sesuatu tersebut memang ada keberkahannya. Yang Allah berikan padanya. Seperti contohnya adalah Ka'bah ya, Ka'bah yang mulia. Begitu juga tiga masjid yang telah kita sebutkan, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, demikian. Begitu juga seperti waktu-waktu ya, waktu-waktu yang memang memiliki keutamaan pada waktu tersebut. Seperti contohnya malam Lailatul Qadar, yaitu hari Arofah, hari Jumat, demikian. Ya. Dan juga ditetapkan dalam dalil syarih bahwa ada beberapa Atau sesuatu yang dinyatakan memiliki keberkahan Seperti contohnya adalah air zam-zam ya. Makan sahur bagi orang yang mau berpuasa ya Demikian Begitu juga Tindakan bersegera untuk Mencari rezeki di waktu pagi dan seterusnya Baik para musim rahimahnya rahimah, Perlu kita ketahui ini adalah Hal-hal ya baik itu ya waktu atau tempat yang dinyatakan memang ada keberkahan padanya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebanyakannya adalah ditetapkan lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun ada juga penetapan hal itu ya ya dengan e, lewat wahyu Al-Qur'an seperti contohnya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan demikian. Baik perlu kita ketahui dan kita tegaskan bahwasanya Cara mengambil keberkahan Cara Ya ngalap berkahnya barukan Dengan apa saja Yang telah kita sebutkan ini Yang memang dia ditetapkan secara syari Memiliki keutamaan dan keberkahan Yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan cara Melakukan ibadah-ibadah Yang Ditetapkan secara syari. lewat dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan tempat, waktu maupun apa saja yang memang ada keutamaan padanya. Ya. Itu dengan melakukan ibadah. Contoh kita sebutkan tadi ya Ka'bah. Ya. Ka'bah itu memiliki keberkahan Ka'bah yang mulia, tapi bukan dengan cara ya contohnya menyentuh-nyentuhkan ya tubuh keseluruhan itu pada sisi-sisi kaabahnya bukan bukan itu tapi melakukan ibadah yang terkait dengan kaabah sesuai petunjuk Rasulullah saw. Seperti contohnya adalah dengan Tawaf dengan Tawaf ya tawaf. sesuai petunjuk Nabi saw. Begitu juga dengan e, ibadah berupa menyentuh hajar aswadnya, ya begitu juga rukun Yamaninya, yaitu sudut, ya sudut dari Ka'bah yang mengarah ke Yaman, ya yaitu satu sudut ketika kita bertawaf sebelum sudut yang ada hajar aswadnya, baru sudut yang ada hajar aswadnya demikian. Nah itu dianjurkan untuk menyentuhnya dan itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah, bukan karena ada keberkahan ya pada fisik. Ka'bah tersebut begitu ya tapi karena memang itu dinyatakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyentuh hajar aswad, ya menciumnya ya dalam kondisi e, tawaf saja demikian ya dalam kondisi tawaf saja nah ini merupakan bentuk ya ibadah dengan cara itu pula lah ya ini akan mendapatkan ya keberkahan. Bukan contohnya lagi tidak tawaf tiba-tiba langsung menyentuh dan mencium Hajar Aswad, maka ini tidak ada keberkahannya. Ya. Seperti kata Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, inni la'lamu annaka hajar, ya, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini hanyalah sekedar batu. Ya. La tadur wa la tanfang. tidak memberikan Kemodorotan dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Laula anni andeikan aku tidak ya ra itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabaltuka andeikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu ya mencium ma qabbaltuka aku tak akan mencium atau ma tuki nah seperti itu baik para muslim rahimani wa ya nah ini e, ungkapan Umar yang menunjukkan memang fisik dari hajar asad itu tidaklah ya memiliki keberkahan tidak ada keberkahan padanya demikian para muslim rahimani wa Nah begitu juga para musnir rahimani warahimahumullah ya cara bertabarruk ya dengan Ka'bah itu adalah dengan cara salat di dalamnya karena Rasulullah saw pernah masuk dalam Ka'bah dan beliau salat di dalamnya demikian jadi karena kita mencontoh Nabi saw itu bentuk ibadah ya jadi ngalap berkahnya mengambil keberkahnya dengan cara seperti itu. demikian para muslim rohimani wa Adapun ya tindakan-tindakan di luar itu terhadap Ka'bah dan itu sebagai ya e, atau bertujuan untuk mengambil keberkahan ngalap berkah. Contohnya seperti ketika dalam kondisi sepi saat ini ya kondisi sepi saat ini ada seseorang yang berhasil masuk ya e, Ke pelataran Ka'bah Lantas Tanpa bermaksud dia melakukan tawaf Dia cium Dia sentuh seluruh dinding-dinding Ka'bah Kemudian termasuk juga Hajar Aswad Dia sentuh, dia cium Bahkan mungkin dijilati sama dia Seluruhnya Dalam rangka dia ngalap berkah yaitu mengambil keberkahan agar berpindah keberkahan itu pada dirinya Maka ini merupakan bentuk kebitahan Ya kebitahan Bahkan ini bisa menjadi sarana menghantarkan dirinya kepada kesyirikan Demikian para musim rahimah ini Karena bukan dengan cara seperti itu ya Ngalap berkah ya dengan ka'bah atau hajar aswadnya Tapi melakukan tawaf begitu caranya, ya sesuai petunjuk Nabi saw. Nah begitu juga yang ngalap berkah dengan ya masjidil Haram, yaitu dengan cara salat di dalamnya, etikaf di dalamnya, ya beribadah di dalamnya. Nah pernah kita sebutkan bahwasanya, ya Rasulullah saw bersabda, salatun fi Al Masjidil Harami, ya sesungguhnya salat di Masjidil Haram satu salat yang dilakukan di Masjidil Haram itu lebih baik daripada lebih afdol daripada salat seratus ribu kali di masjid selainnya. Baik pada Mustahrohimaniul Makmumno seratus ribu kali, ya ada pun di Masjid Nabi Sallallahu Sallam itu seribu kali lebih utama, ya. Ada adapun dalam hadis yang diperdebatkan oleh para ulama ya itu 500 ya kali lebih utama salatnya di Masjid Al-Aqsa demikian walaupun ini ada perbedaan eh, pendapat tentang kesahihannya. Baik para muslim rahimani Nah, begitu caranya ya untuk ngalap berkah, mengambil keber keberkahan dengan tiga masjid ini. Bukan dengan cara begitu sampai di Masjid ya Al-Haram itu menyentuh semuanya memeluk dinding-dindingnya memeluk uh, tiang-tiangnya ya demikian ya menggosokkan pakaian-pakaian ya pipi ya tangan pada dinding-dinding masjid tersebut tidak demikian ya bukan seperti itu mengambil keberkahan ngalah berkah dengan tiga masjid ini namun salat di dalamnya ya maka akan dapatkan pahala ya seratus ribu kali lebih utama ketimbang dia sholat di masjid yang lainnya selain tiga masjid ini bila sholat di masjidil Haram ya adapun di masjid Nabawi maka itu serat e, yaitu seribu kali lebih utama ketimbang ya sholat di masjid yang lain selain dari masjid tiga ketiga masjid ini ya adapun kalau di masjid Al Aqsa maka lima ratus kali lebih utama menurut satu oh, hadis yang dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, ya lebih utama 500 lebih 500 kali lebih utama ketimbang sholat di masjid yang yang lainnya selain dari tiga masjid ini demikian para muslim rahimah nya ya di dalamnya seperti itu ya adapun tindakan tindakan kita atau tindakan sebahagian orang yang ngalap berkahnya, mengambil keberkah dengan cara menempelkan tangan, mengusap ngusap menggosok-gosok, ya, tangan menggosokkan tangan, menggosokkan pakaian, pipi dan seterusnya pada tiang, pada dinding, masjid-masjid yang tiga ini maka ini merupakan bentuk ngalap berkah yang bid'ah dan ini bisa menghantarkan pelakunya kepada syirik akbar. Mengapa? Karena tidak dijelaskan secara tidak ada keterangan syar'i. Seolah-olah dia tahu perkara yang gaib ya, bahwa ada keberkahan pada fisiknya, fisik dari ketiga masjid ini. Padahal tidak demikian cara ngalam berkah, mengambil keberkahan dengan ketiga masjid tersebut, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmatakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa ya. Begitu juga berikutnya sesuatu yang dinyatakan dalam dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa sesuatu tersebut memiliki keberkahan yang Allah berikan padanya yaitu contohnya adalah malam Lailatul Qadar ya yang kata Allah Subhanahu wa taala demikian para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Lailatul Qadri khairum min alfis syahr ya Lailatul Qadar itu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Berarti banyak kebaikan padanya. Baik para muslim rahimani wa maka ya cara ngalap berkahnya, cara ngalap berkahnya di malam Lailatul Qadar itu adalah dengan salat. Ya. Salat malam, ya. memperbanyak ibadah, membaca Quran, ya, berzikir. Ya, dan melakukan ketaatan-ketaatan seperti berinfak, bersedekah dan seterusnya. Demikian itu cara Ngalak berkah ya dengan malam Lailatul Qadar. Bukan cara-cara yang lain. Ya. Bukan cara-cara yang lain. Ya bukan dengan cara ya Bersenandung ya, Menyanyikan selawat ya, Atau mungkin berjoget-joget ya, Atau yang lainnya ya, Yang tentunya Dikhawatirkan ini jatuh kepada ya, Bentuk tabarruk Yaitu ngalah berkah yang Yang dia mengandung kebitahan Baik para muslim Rahimani warahimakumullah Berikutnya para muslim rahimahnya rahim, yang dinyatakan juga ada keberkahan padanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberkahan itu memang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah air zam-zam. Sesuatu yang dinyatakan memang ya memiliki keberkahan. Ya. Yang dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang disahkan oleh sebagian ulama, ya. rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda zamzam lima syuribalahu air zam zam adalah ya air yang ditujukan ya untuk apa dia diminum ya untuk tujuan ya sesuatu dia diminum yaitu apabila seseorang menunjukkan air zam zam itu untuk diminum dengan sebuah tujuan keinginan maka insyaallah taala bisa terkabulkan begitu juga dalam satu hadis sebutkan ya Ma uzam zam air zam zam itu adalah maun mubarak yaitu air yang diberkahi Wallahu Allahu taala maka cara ngalap berkahnya cara ngalap cara ngalap berkahnya yaitu mengambil keberkahan ya dengan air zam zam tersebut adalah dengan cara meminumnya ya sembari meyakini bahwasanya keberkahan itu bukanlah ya datang dari air zam zam itu sendiri tapi memang datang dari Allah subhanahu wa taala ya. dengan cara mandi ya dengan air zamzam -zam tersebut ya, ya untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala ya mendatangkan kesembuhan dari penyakit yang kesembuhan itu datang dari Allah subhanahu Wa Ta'ala ya minumnya ya mengusapkan ya air zam-zam itu pada sesuatu organ yang sakit demikian seperti itu baik ya bukan Ya dengan cara-cara yang lain, seperti contohnya adalah, ya dengan cara menggantungkan air Zamzam -zam yang diletakkan pada benda-benda khusus, ya atau tempat-tempat khusus dipajang, diletakkan begitu, ya yang ini, ya diyakini bisa mendatangkan keberkahan datang dari Allah Subhanahu ta'ala Maka ini merupakan bentuk apa? Ngalap berkah. Tabaruk yang mengandung kebidaahan, ya, karena bukan dengan cara memajangnya, bukan dengan cara ya meletakkan pada satu wadah, lantas dibiarkan begitu untuk mengundang keberkahan, ya e, agar datang pada e, rumah yang dipajang atau diletakkan air zam-zam itu terus pada satu wadah demikian. Maka ini merupakan bentuk Kebid'ahan ya di dalam mengalap berkah dengan air. Zam Zam demikian para Muslim rahimani warahmatullah dan seterusnya dari apa saja yang memang secara syari dalil syari Al Quran maupun hadis Nabi Sallallahu dinyatakan sebagai bentuk ya e, sebagai bentuk atau sebagai e, upaya untuk mendapatkan keberkahan baik para Muslim rahimani wa maka tidak boleh ya tidak boleh kita tegaskan tidak boleh kita ngalak berkah dengan cara selain yang ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau lewat Al lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabatnya demikian ya tidak boleh dengan cara-cara yang lain oleh karenanya siapa saja yang mereka ini ngalak berkah Dengan Waktu-waktu dan tempat-tempat Atau apa saja yang memang terdapat secara e, Syari Dalilnya Yang menetapkan bahwa tempat tersebut memang memiliki keutamaan Atau ada keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika dilakukan Ya pengkhususan ibadah Atau pengkhususan Bentuk tabarruk Yang tidak terdapat Dalam syari Tidak ada ketentuan dalam wahyu cara tersebut namun dilakukan oleh seseorang itu ya maka ketahuilah cara seperti ini itu merupakan bentuk ya ya kebid'ahan ya ini bentuk kebid'ahan karena menyalahi sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan rasulnya demikian ya baik nah kembali kita katakan Rasulullah bersabda Rasulullah man ya hadis dari Bukhari Muslim siapa saja yang mengada-adakan menginovasikan mengkreasikan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya maka dia tertolak demikian ya maka dia tertolak maka tidak boleh ya mengada-adakan mengkreasikan menginovasikan Satu jenis ibadah bentuk ngalap berkah itu adalah ibadah ya untuk mendapatkan keberkahan ya dengan cara-cara yang tidak dikata tidak di e, syariatkan tidak diajarkan oleh Nabi saw. Walaupun pada waktu ya tempat atau apa saja yang memang di sana terdapat ya penetapan syari dari Alquran maupun hadis Nabi saw. Bahwa sesuatu tersebut memiliki keutamaan demikian pula memiliki berkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, kita contohkan seperti contohnya adalah tindakan melakukan ya umroh di malam Lailatul Qadar. Secara khusus dikhususkan. Orang itu mengkhususkan umroh ya di malam Lailatul Qadar. Ya. Walaupun secara umum kita katakan bahwasanya, ya Umrah di bulan Ramadhan Itu pahalanya seperti berhaji Bersama Rasulullah SAW ya. Namun apabila Menghususkan ya, Di malam dari Telukadar saja Padahal yang dimasukkan oleh Nabi SAW Ini ya, kata Nabi SAW ya, Umrah ya, Di bulan Ramadhan itu seperti Haji bersamaku kata Rasulullah SAW ya. Hadisnya sahih Nah Ini panjang itu waktunya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak boleh dikhususkan tidak boleh dikhususkan dengan melakukan Umroh contohnya di uh, waktu Laylatul Qadar di malam Laylatul Qadar yang bisa jadi belum tentu itu malam yang tepat ya untuk Laylatul Qadar demikian seperti itu maka ini sebuah kekeliruan bisa jadi tindakan seperti ini ya keyakinan seperti ini membuat Ya, ibadah umrah ini menjadi ya, Bentuk tabarruk yang Yang dia terlarang Dan mengandung kebidahan Padahal kalau tidak ada keyakinan seperti itu Contohnya karena dia ingin melakukan umrah Ya atau melakukan uh, Tawaf Ya atau melakukan Ketika etikaf ketika itu Ya tanpa ada keyakinan Karena dia memang ingin memperbanyak ibadah ketika itu Lantas bertepatan Ketika itu tawaf Atau umrah ya itu sampai melewati Lailatul qadar maka ini dibolehkan tapi tidak mengkhususkan ya seperti itu nah seperti juga yang sudah kita sebutkan ya yaitu dengan cara takbaruk yang alat berkah dengan dinding-dinding masjid ya dengan dinding Ka'bah menciumnya menyentuhnya ya menggosok-gosokkan tangan pipi pakaian ya pada dinding-dinding Ka'bah, dinding masjid, ya, baik itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, atau dengan ya menyentuh dan menggosok, memeluk, ya makom Ibrahim, ya. ya kalau sekedar hanya dia karena baru tahu ini makom Ibrahim lantas dia memeluknya tanpa ada maksud untuk ngalap berkah karena dia begitu ya baru tahu inilah apa, baru tahu ini adalah Eh, makam Ibrahim maka tidak masalah bagi dirinya Namun apabila dia berkeinginan Untuk ngalap berkah dengan cara memeluk Atau menyentuhnya Maka ini adalah ngalap berkah Tabarruk yang mengandung Kebidahan demikian para muslim Rahimani warahimakumullah Atau contohnya ngalap berkah Ya dengan cara Menyentuh-nyentuh menggosok-gosok Menempelkan pakaian Ya pada batu yang disebut dengan Hajar Ismail ya Hajar Ismail ya atau dengan e, kain Ka'bah itu yang menutupinya ya dan seterusnya maka ini semuanya adalah diharamkan karena ini merupakan ya perkara baru ya dalam ibadah ngalak berkah demikian tidak ada pensyariatan dalam hal ini ya Ini perkara baru yang tentunya diharamkan. Baik. <tuh> perkara baru dalam urusan agama. <tuh> Baik, wa baramusmi rahimani wa rahimakumullah. ketahuilah bahwasanya ya para sahabat Nabi saw mereka sepakat demikian pula para salaf dari umat ini ya dari tiga generasi sahabat tabiin tabiun tabiin bahkan para ulama ya Islam yang ternama itu tidaklah ya mensyariatkan hal-hal seperti ini ya menyentuh nyentuh mencium Ya, kemudian menggosok-gosok pada dinding Ka'bah semuanya ya, tanpa ada tawaf sebelumnya. Begitu juga dinding-dinding Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya, begitu juga makam Ibrahim ya, atau Hajar Ismail, Batu Ismail, e, batu yang disebut dengan Hajar Ismail dan seterusnya. Ini tidak disyariatkan. Ini sepakat para para ya para sahabat demikian buntabiin tabiun tabiun serta para, serta para ulama demikian para muslim rahimani wa ada riwayat dari Abdul Razak. di dalam kitab e, Al Maqam di halaman 8900 57 demikian pula disebutkan oleh Al-Faqihi ya ketika menyebutkan zikru masil maqam ya penyebutan tentang menyentuh maqam Ibrahim itu di halaman yang ke-1005 dengan sanat yang sahih ya berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Juraij yang mengatakan qultu li atain Aku berkata kepada Atha yaitu Atha bin Abi Rabah, dan ahadan yuqabbilul maqama au yamassuhu, yamassuhu?" Ya. "Bagaimana menurut Anda seseorang yang dia mencium makam Ibrahim atau menyentuhnya?" Qala, "Amma ahadun yu'taddu bihi fala." Ya. Ia mengatakan adapun ya, seorang yang dianggap Hal itu dengannya, maka itu tidak, maksudnya tidak disyariatkan yang seperti itu. Ya. Dan ini lato bin robbah, ya, itu seorang ulama tabiin demikian, yang mengajarkan ya di masjidil haram, ya, yang mengajar di masjidil haram ketika di zamannya demikian. Ini menunjukkan ya ijma. para sahabat dan ulama tabiin ya tidak ada pensyariatan tentang hal tersebut nah tentunya kalau seandainya itu disyariatkan maka tentunya banyak ya kita dapatkan riwayat-riwayat di mana para sahabat tabiin tabiut tabiin melakukannya ya karena mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan namun tidak demikian ya perhatikan Ada perkataan, perkataan al-imam An Al nawawi yang bermadhab syafi'i, ini ulama kenamaan dari madhab syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab mansak beliau, di bab yang kelima halaman 397, beliau mengatakan Ibrahim La yuqabbilu maqama Ibrahima wala yastalimuhu fa'innahu Kata beliau tidak boleh mencium maqam Ibrahim dan tidak boleh untuk menyentuhnya. karena sesungguhnya itu adalah bid'ah kata beliau. lihat ungkapan bid'ah ini dari ya dari Imam An Nawawi yang bermatafshavi. Ya. begitu juga begitu juga Al, -Hay, Al Haytami seorang ulama Ibnu Hajar Al Haytami kalau tidak salah ya ini yang syafi'i, beliau mengatakan ya ketika memberikan komentar terhadap ungkapan ini ya at takbilu wal istislamu ibadatani matlubatani batani Fi al aswad. Fala li illa binassi kathadika. Kathadika. ya, menyentuh, mencium dan menyentuh adalah dua ibadah yang dituntut untuk dilakukan terkait dengan hajar, hajar aswad. Itupun ketika tawaf. ya, maka tidak boleh ditetapkan untuk selain dari hajar aswad ini kecuali dengan dalil pula. Jadi nggak boleh ya. Jadi ini bagaimana ulama-ulama, madhab syafi, ulama kita ini menetapkan Ya kalau melakukan ibadah itu harus dengan dalil begitu ya Kemudian beliau menyebutkan dalil di mana e, Nabi SAW itu menyentuh rukun Yamani ya Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang menyentuh atau mencium ya maqam Ibrahim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah dan seterusnya, ya. Seterusnya maka tidak boleh kita lakukan, ya. satu bentuk ngalap berkah, ya ngalap berkah, yaitu tabarukan, ya, ngambil keberkahan, itu dengan cara ya, yang tidak pernah disyariatkan dalam dalil ya, wahyu Alquran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun terhadap sesuatu apa saja seperti batu, tanah. yang memang disebutkan itu ada di tempat-tempat yang e, utama, ya seperti contohnya e, tanah haram. Ya, tanah haram ini disebut dengan tanah suci dalam bahasa kita kan gitu ya. Lantas seseorang itu contohnya gimana caranya dia ngalah berkah di tanah haram? Contohnya dia berguling-guling di tanah tersebut ya agar debu-debunya itu nempel pada pada tubuhnya atau pada pakaiannya. Ini merupakan bentuk Ya perkara baru dalam agama seperti ini, ya tidak dibenarkan seperti ini, ya tidak dibenarkan. Ini merupakan bentuk alam berkah yang mengandung kebidahan, dikhawatirkan jatuh ke dalam ya kesirikan atau bisa menghantarkan pelakunya ke dalam kesirikan. Di antara dalil yang menunjukkan haramnya tabarruk yaitu ngalap berkah dengan apa saja memiliki keutamaan, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, ya adalah dalil yang terdapat dalam Sahih Bukhari, ya ini sudah kita sebutkan, yaitu ungkapan dari Khalifah yang kedua. yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an yang beliau ini ya kita diperintahkan untuk mengikuti beliau ya Kata Nabi SAW alaihi wasallam innallaha qalbi wa ini sudah kita sebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada pada hati Umar dan lisan Umar Begitu juga Rasul bersabda tentang ya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya iktadu bil min ba'di Abi Bakrin wa Umara ya telah danilah dua orang ini setelahku sepeninggalku yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya nah ini sudah pernah kita sebutkan para muslim rahimani wa dan baru saja tadi kita sebutkan juga apa ya, ungkapan Umar ketika beliau menyentuh atau mencium Hajar Aswad Dia mengatakan ini laa'lamu annaki hajarun. Ya. Sepertinya bacaan seperti ini yang benar annaki hajarun. La tadurru wala tanfa'u. Ya. Tapi kalau dari lafadz la tadurru wala tanfa'u maka di sana lebih tepat annaka ya. Inni la'lamu annaka hajarun la tadurru wala tanfa'u. Walaula anni ra'aitu An Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluka Sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau hanyalah sekedar batu, tidak bisa memberikan kemudaratan dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ya. Ndak ada kemudaratan yang bisa tertimpa atau bisa balak musibah datang karena Hajar Aswad ini dan tidak juga bisa datang keberuntungan ya kemanfaatan ya. kebaikan ya dengan hajar aswad ini ya kalaulah aku tidak melihat Nabi saw menciummu tentu aku tak akan menciummu hadis al Bukhari dan Muslim demikian ini ungkapan Umar jelas sekali ya bahwa mencium hajar aswad itu adalah mengikuti Nabi saw demikian ya Maka seorang mukmin ketika melakukan hal tersebut itu karena mencontoh Nabi saw yang itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi saw bukan karena ia ya, ngalap berkah dengan fisik hajar aswad itu bukan demikian ya karena Rasulullah karena Allah subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah saw ya, Lakadakan anakum firasulillahi uswatun hasan halimankana yarjudullah wal yomul akhir. Sungguh pada diri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir demikian. Jadi ada teladan yang baik Mencant mencium, menyentuh hajar aswad. Nah, itunya yang kita contoh dengan begitu akan kita dapatkan kebaikan seperti itu. Bukan dikarenakan batu ini ya batu Hajar Aswad ini yang men fisiknya mengandung keberkahan bukan ya. Nah, apabila kondisi Hajar Aswad Demikian halnya yaitu dia lebih utama ketimbang Ka'bah, ya. Ketimbang Ka'bah untuk diyakini bahwasanya Hajar Aswad ini kita ulangi, Hajar Aswad itu merupakan ya sesuatu yang lebih afdal ketimbang Ka'bah itu sendiri, ya. Nah, perlakuan Umar terhadap Hajar Aswad demikian bahwasanya Batu itu, Hajar Aswad itu, itu tidak memiliki keberkahan pada fisiknya, zatnya. Ya. Lalu tentunya, ya, selain dari Hajar Aswad ini, seperti tempat-tempat, benda-benda, ya, atau apa saja yang memiliki keutamaan, itu lebih utama untuk diyakini bahwasanya tidak ada keberkahan pada zatnya, pada fisiknya. Demikian seperti itu. Maka seorang muslim wajib dia ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara yang disyariatkan ya dengan cara yang disyariatkan yang ditunjukkan dan diberi teladan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya ya pada apa saja yang memang ada keberkahan padanya ya dengan cara beribadah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian tidak boleh menambahnya Tidak boleh menambah-nambahinya Seperti itu ya. Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Dan diantara pula Yang menunjukkan haramnya tabarruk ngalap berkah Dengan apa saja yang memang ada Keutamaan padanya atau ada keberkahan padanya namun dengan cara yang tidak disyariatkan yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu jamiin yaitu riwayat yang sahih dari habrul ummah turjumanul qur'an yaitu ya anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sepupu Nabi saw, itu ibu Nabi saw, di mana beliau ini pernah mengingkari orang yang menyentuh ya rukun, empat rukun hajar aswad itu maaf empat rukun uh, dari Ka'bah itu rukun itu maksudnya sudut-sudutnya semua disentuhi ya disentuh oleh orang tersebut ya seperti contohnya sudut-sudut sudut dari Hajar Aswad. Kemudian berikut setelahnya adalah ya, e, rukun Syami yang pertama. Kemudian setelahnya sudut rukun Syami yang kedua. Baru berikutnya adalah rukun yamani. Ya. Maka ini diingkari oleh e, ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena Nabi saw tak pernah menyentuh, tak pernah menyentuh kecuali hanya Hajar Aswad dan sudut sebelum Hajar Aswad ketika tawaf itu ya disebut dengan apa rukun yamani adapun sudut setelah Hajar Aswad yang yang setelah itu dan setelahnya lagi itu dua sudut setelah Hajar Aswad ketika kita memutar untuk tawaf maka itu disebut dengan rukun syami itu tidak ada syariatnya demikian ya nah pengingkaran Ibnu Abbas terhadap orang yang melakukan ya persentuhan terhadap semua sudut-sudut Ka'bah itu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya demikian. Begitu juga ada pengingkaran dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Ya. Radhiyallahu di mana beliau mengingkari orang yang menyentuh makam Ibrahim demikian ya seperti itu para muslim warahmatullahi wabarakatuh baik para muslim warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita jelaskan kembali kita tegaskan kembali bahwasanya ya Tabarruk yang bid'ah ini, itu tabarruk ngalap berkah yang terlarang yang dia mengandung kebidahan ini. Ini sesungguhnya merupakan sebab terbesar yang bisa menghantarkan seseorang itu kepada syirik akbar. Maka berhati-hatilah kita, ya. Oleh karenanya ya kita dapatkan ya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ya didurhakai dengan cara-cara seperti ini. Itu tabaruk yang bid'i in seperti ini. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya ternyata hal ini menghantarkan mereka pada umumnya kepada ya, syirik akbar. Menghantarkan mereka kepada syirik akbar demikian. Untuk langkah tahapannya jatuh dulu ke dalam Syirik tabaruk ya apa namanya e, tabaruk yang sirki syir, yaitu ngalah berkah yang sirik. Pertama diyakini ya oh ini adalah tempat ini adalah waktu ini adalah benda-benda sesuatu yang utama yang ada keutamanya dan dinyatakan ada keberkahannya. Lalu mereka pun melakukan apa saja pada benda-benda tersebut sesuai, sesuka hati mereka. Ya tanpa mengindahkan dan memperhatikan ya tata cara tabarruk yang syari di dalam ya e, beribadah terkait dengan apa saja yang ada keutamaan tersebut yang datang dalam Alquran maupun hadis Nabi SAW ini tidak diindahkan mereka lakukan seperti itu kemudian Hal ini ternyata mendorong mereka, dan ini tentunya dari Shelton, mendorong mereka untuk melakukan ngalap berkah, ya, ngalap berkah yang dia jatuh kepada kesyirikan. Ya, diyakini bahwasanya ya, ini ternyata sesuatu yang, apa namanya, sesuatu ini bisa, memberikan keberkahan dengan sendirinya, nah seperti itu, ya seperti air zam-zam, diyakini dia bisa memberikan ya apa namanya keberkahan, maka dipajang oleh dia, nah seperti itu, ya, ini tentunya ada apa tabaruk yang syirik, sampai-sampai akhirnya menghantarkan mereka untuk melakukan tabaruk yang yang syirik yang lainnya pada benda-benda yang mereka atau pada sesuatu atau apa saja yang mereka yakini bahwasanya ini ada keutamaan, padahal tidak ada. Padahal tidak, tidak ada. Ya, padahal tidak ada keutamaan pada sesuatu tersebut. Lantas mereka ya, ya melakukan ya tindakan tabarruk, yaitu ngalah berkah ya pada sesuatu ya tersebut diyakini bahwasanya ini merupakan sesuatu yang bisa menghadirkan keberkahan secara sendirinya nah ini merupakan bentuk kesyirikan nah seperti itu baik para muslim rohimani wa rohimahumullah baik kita akan sebutkan pernyataan dari Ibnu Ishak ya, beliau menyatakan, beliau menukilkan, Ibnu Ishak menukilkan, ini Ibnu Ishak ini adalah pemilik Kitab Al Maghazi, ya, demikian pula yang lainnya, yang menunjukkan bahwa sebab ya jatuhnya orang Arab ke dalam kesyirikan adalah pengagungan terhadap bebatuan, ya tanah haram yang ada di Mekkah dan bertabarruk. dengan batu-batu tersebut. Bahkan ya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Shatibi al Al-Maliki yang bermadzhab Maliki ya ketika belum memberikan penjelasan terhadap tabarruk beliau mengatakan al-amatu la taqtasiru fi dzalika ala haddin bal tatajawazu fihi hududa wa fi jahliha fil tilmasil barukati, hatta yu lil mutabar raqi bihi ta'dhimu ta'dhimun ya yakhruju bihi 'anil hadid fa rubbama taqada fil mutabar fi, fi, fi ya bihi mali safihi wa hadha at-tabarruk huwa aslul ibadati wa li ajlihi qata'a umaru anhu asyjaratal lati ya bi wiyi beliau menyatakan dalam kitab al-istiham ya orang-orang awam mereka tidak terbatas ya hanya pada hal itu saja. Bahkan mereka berlebihan melewati batasan-batasan tersebut. Mereka berlebihan di dalam kebodohan mereka di dalam mencari keberkahan sampai ya masuklah ya pengagungan ya terhadap sesuatu yang diambil keberkahan dengannya sampai keluar dari batasan tersebut. Bahkan terkadang meyakini pada sesuatu yang diambil keberkahan tersebut, ya. Sesuatu yang dinyatakan ada keberkahan tersebut itu dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Padahal, ya, tabarruk tersebut adalah asal ibadah. Ya, asal ibadahnya. Oleh karena itulah Umar radhiyallahu itu pernah memotong pohon Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berteduh di bawah pohon tersebut. Ya. Karena itu merupakan bahkan itu merupakan bentuk asal peribadahan berhala-berhala pada umat-umat yang telah berlalu sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah. Demikian, ya. Ini ungkapan dari Ya Abu Ishak Asyatibi demikian Oleh karenanya ya jangan sampai berlebihan kita ya Jangan sampai berlebihan Ini menunjukkan ya haramnya segala bentuk tabarruk Yaitu ngalap berkah yang terlarang Baik itu yang syirik sampai meyakini bahwasanya Sesuatu yang dinyatakan memang ada keberkahan Itu ternyata diyakini keberkahan itu ada secara sendirinya dari sesuatu tersebut. Nah, ini merupakan kesyirikan. Betul bahwasanya para sahabat ngalah berkah dengan fisik Nabi, jangan sampai diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya itu mendapat apa namanya? menghasilkan keberkahan dengan sendirinya. Ya. Memberikan keberkahan dengan sendirinya itu syirik. Bahkan ini merupakan bentuk syirik akbar. Ya, begitu. Jangan sampai diyakini bahwasannya air zam-zam yang kata Nabi itu ada air yang diberkahi. Jangan sampai diyakini bahwasanya ya, air zam-zam itu mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Ketahui Nabi sendiri mengatakan wal barokatum minallah keberkahan itu datang dari Allah. Demikian. Lebih-lebih ya sesuatu yang tidak ada keutamaan serta keberkahan padanya yang datang dari Allah keberkahan tersebut. sampai diyakini itu ada keberkahan padanya atau di bisa menghas, mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Nauzubillahimin dalik. Ya ini kesyirikan Ya oleh karenanya jauhi segala bentuk tabaruk-tabaruk yang terlarang. Ya walaupun yang paling rendah itu adalah tabaruk yang sifatnya bid'ah yang sudah kita jelaskan yang mengandung kebid'ahan Ya karena ya tabaruk seperti ini yang mengandung kebid'ahan ini bisa menghantarkan kepada tabaruk yang syirik yang mengandung kesyirikan Demikian Wallahu ta'ala a'lam Baik para muslim rahimani, Ya Barangkali ini saja Yang bisa kita sampaikan materinya Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Ada seorang kakek yang hilang sudah beberapa tahun ini. Mulanya dia pergi ke ladang untuk mencari kayu, namun sampai sekarang tidak pernah pulang. Keluarganya tanya ke dukun, kata dukun itu disembunyikan makhluk halus. Kejadian seperti ini bukan sekali ada juga beberapa orang yang hilang dan dikembalikan. Namun jadi seperti orang gila dan sering keserupan dan kodar Allah meninggal dunia. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. seseorang yang hilang bisa jadi karena tersesat. Bisa jadi juga ya ditawan oleh manusia. Bisa juga ditawan oleh makhluk halus. Bisa jadi, ya. Bisa jadi demikian. Apakah eh, ada orang yang ee eh, Bisa dibawa oleh makhluk halus atau disebut juga makhluk halus, maka kita katakan Nabi saw itu pernah berdakwah kepada para jin. Sampai-sampai para sahabat ketika itu tidak menemukan Nabi saw keberadaannya, mereka kecarian dalam satu riwayat yang sahih demikian, ya. Maka ini bukti bahwasannya dalil bahwasanya Nabi pun ketika beliau berdakwah ke wilayah ya atau ke alamnya bangsa jin itu para sahabat kecarian tidak mendapatkan ya kecarian tidak mendapatkannya artinya bisa jadi memang demikian bisa ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya namun kesalahannya adalah bertanya kepada dukun ini permasalahannya sebenarnya tidak perlu untuk bertanya kepada dukun karena kita sudah sebutkan tadi ya Sebab-sebab uh, ya Kehilangan atau hilangnya seseorang itu Bisa jadi karena memang tersesat Tidak bisa pulang Karena nggak tahu arah pulang Arah jalan pulang Atau bisa jadi karena ditawan manusia Disembunyikan manusia Atau bisa juga jadi disembunyikan atau ditawan oleh Para jin, bisa jadi Jadi gak perlu tanya kepada dukun Kesalahannya bertanya kepada dukun Ya Karena Rasulullah mengatakan man kahinan ya bima uh, ya bima yakulu, bima Muhammadin SAW. Siapa saja yang datang kepada dukun, ya atau tukang ramal, lalu dia bertanya kepadanya atau dia membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang di Turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya, seperti itu. Jadi tidak perlu datang kepada dukun, cukup ya tadi opsinya atau sebabnya sudah kita sebutkan. Bisa jadi memang dia apa namanya tidak ditemukan, sudah dicari ke berbagai penjuru hutan tersebut nggak ditemukan. Baik berarti bisa jadi adalah dia tidak memang berada di hutan. atau bisa jadi memang ada orang yang menyembunyikannya atau menawannya supaya mungkin barangkali ya keluarganya bisa memberikan tebusan atau bisa juga ya ditawan atau di e, dibawa pergi oleh oleh apa e, jin jahat jin setan bisa jadi tidak perlu tanya kepada dukun ya tidak perlu dan tidak perlu yang menggunakan jasa dukun tidak perlu ya. ya cukup minta sama Allah subhanahu wa taala Ya, Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin ketika di tempat biasa mencari kayu itu Itu dibacakan Al-Quran Di rukiah tempat tersebut Demikian, begitu Di rukiah tempat tersebut Agar barangkali ya setan-setannya pergi ya Sehingga setan ini yang menutupi keberadaan Sang kakek tadi ini bisa Hilang, pergi dan bisa tampak sang kakek tersebut Begitu, jadi nggak perlu kedukun Ya Dan orang-orang seperti ini memang biasanya bisa jadi adalah keserupan setelah itu ya karena biasa berinteraksi dengan si setan tersebut ya, ya. dan bisa juga meninggal dunia ya tentu ya baik seperti itu ya jadi nggak perlu datang kepada dukun lebih-lebih juga ada ancaman dari Nabi saw untuk lamtukbal ya salatuhu ya arba'ina lahilatan ya tidak akan diterima 40 ya hari Ya solatnya demikian Seperti itu ya Tidak usah tanya kepada dukun ya, Dicari saja dan upayakan seperti yang tadi kita sebutkan Wallahu ta'ala a'lam Assalamualaikum Afan Ustad, Saya Sofyan dari Lubuk Pakam saya ingin bertanya, saya punya dua anak perempuan yang berusia 4 dan 7 tahun, yang akikahnya belum ditunaikan, dan istri saya baru melahirkan anak laki-laki kira-kira mana yang harus didahulukan akikahnya Ustadz, berhubung keterbatasan dana, saya dan istri hanya mampu membeli dua kambing, mohon jawabannya Ustadz, dan berhubung saya juga mempunyai hutang dengan teman senilai ya, dua ekor kambing seharga dengan dua ekor kambing manakah yang harus didahulukan Ustadz baik Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya, ketahui bahwasannya para ulama mereka sepakat bahwasannya membayar hutang kepada manusia itu hukumnya wajib. Sepakat dengan status ijma, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa? Banyak dalil menunjukkan hal tersebut, diantaranya hadis Nabi saw. Nafsul mu'mini mu'allahatun bidaini hatta yuqda' anhu hatta yuqda' anhu Adisti ya jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Jadi dibayarkan. Ini sepakat para ulama dengan satu seijma. Adapun akikah hukum akikah para ulama mereka ini ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ya bagi yang mampu. Ada yang mengatakan sunnah muakada. Ada yang mengatakan bahkan makruh. Ya, untuk dilakukan demikian. Ya. Nah tentunya ya mendahulukan sesuatu yang wajib yang disepakati dengan status ijma oleh para ulama itu lebih utama ketimbang mendahulukan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang hukum wajibnya seperti itu. Maka saya condong bayar hutang terlebih dahulu, bayar hutang bukan akikah? Mudah-mudahan dengan bayar hutang tersebut akan dimudahkan untuk apa? untuk bisa berakikah demikian, ya seperti itu. Bayar hutang terlebih dahulu. Lakukan bayar hutang, ya. Nah, selesaikan. Setelah itu maka nantikan rizki dari Allah subhanahu wa taala, ya. Dan untuk akikah mana didahulukan apabila ternyata ada rezeki berikutnya, maka dahulukan akikah anak yang baru lahir, seperti itu. Anak yang baru lahir, ya. Pilih waktunya sesuai petunjuk Nabi sallallahu yaitu di hari ke-7 atau di hari ke-14 atau di hari ke-21 demikian. Demikian ya. Adapun apabila ingin mengakikahi ya anak yang dua orang sebelumnya yang telah lahir yang di usia 4 tahun atau dan begitu yang 7 tahun, maka silakan jika ingin berpendapat untuk apa e, mengakikahi anak yang sudah besar ini, ya karena mungkin telah mampu, sedangkan berpendapat dengan pendapat ya, ulama yang lain yang membolehkan untuk mengakikahi anak, walaupun ya anak tersebut sudah besar asalkan belum balik itu satu pendapat dan mengatakan demikian. Dan ini salah satu pendapat dari ulama madzhab syafi'i demikian. Ya, wallahu taala a'dam. Bismillahirrahmanirrahim Semoga pagi ini Allah berikan keberkahan kepada Ustadz yang banyak Maksudnya keberkahan yang banyak kepada Ustadz dan keluarga Izin bertanya Ustadz, bagaimana derajat hadis berikut ini? Yaitu Hadis Intasdukillaha yasdukka Ya Baik, para Muhammad, Hadis ini ya Hadis yang sahih Yang diriwayatkan. oleh Imam An-Nasa'i ya dalam kitab Sunan beliau dengan nomor urut hadis 1955 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Khalalbani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami ya dari sahabat Shaddad Ibnu had Rasulullah s.a.w. bersabda ya in tasduqillaha ya bila engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah jujur kepadamu maka dia itu Allah akan jujur kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita jujur di dalam e, iman kita, di dalam pernyataan kita tentang sesuatu yang kita yakini, maka sesungguhnya Allah jujur ya untuk memberikan balasan, ya. Memberikan balasan dan mengabulkan ya keinginan kita yang baik tersebut. Wallahu taala alam. Barakallahu fi ustaz wa fiik barakallahu. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Mohon nasihatnya bagaimana menanggapi istri yang meminta prioritas lebih daripada ibu kandung dan keluarga anak sendiri, saya sendiri. Ya, sampai ia berkata kadang ia di nomor dalam hidup suaminya, kayak ia bukan prioritas dalam hidup suaminya. Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam, merahmatullah barakatuh, wa anta fajazakallahu khairah. Ya. Yang seperti ini tentunya karena istri tersebut tidak paham ya, tidak paham tentang agama dengan baik. Oleh karenanya termasuk hak seorang istri adalah mendapatkan pendidikan agama. Maka sang penanya ini mestinya ya, ya, Anda wahai sang penanya itu memberikan pelajaran terhadap istri pendidikan agama yang cukup sehingga tidak akan berpikiran seperti ini. Ya, tidak berfikiran seperti ini. Ya, andai kan porsi agama itu cukup, Leb cukup, ya, maka Insya Allah tidak akan demikian, tidak akan demikian. Ya, mengapa? Karena nantinya dia adalah seorang ibu bagi anak-anaknya, yang berikutnya. Anak-anaknya tersebut yang laki-laki dituntut juga untuk melakukan sikap yang demikian terhadap dirinya, yang dia yang dia tidak ingin ya menantu perempuannya ini juga akan melakukan ya e, tidak akan menjadi rival bagi dirinya kan begitu, atau dia menginginkan menantu perempuannya itu memahami kondisinya seperti itu, kalau dia paham. dia tidak akan demikian. Ya. Dan barangkali sepertinya di sini juga ada pertama, kesalahan tadi dalam pendidikan ya ajar apa namanya? pendidikan Islam, pendidikan agama yang cukup bagi isi ada kekurangan dalam hal ini, ya. Sepertinya kurang haji begitu ya. Bukan kurang ajar, tapi kurang haji. Ya. Yaitu tidak diberikan pendidikan agama yang cukup hadirkan dalam kajian-kajian supaya paham demikian seperti itu ya. Yang kedua sepertinya juga ada eh, sebahagian dari hak-hak istri yang belum dipenuhi, sehingga ketika ya ada perhatian yang berlebih kepada ya. Orang tua, sang suami, begitu juga keluarganya, maka muncul kecemburuan. Nah seperti itu. Maka sesungguhnya kalau seandainya, ya diberikan cukup, seperti mungkin nafkah yang cukup, ya demikian, ya nafkah yang cukup diberikan juga. Contohnya barangkali, ya eh, nafkah berupa sandang, sandang itu ya pakaian, ya pangan, pakannya. makannya nah seperti itu tempat tinggalnya itu cukup. Maka insyaallah ya perhatian yang berikutnya diberikan kepada sang ibu orang tua begitu juga keluarga maka ini tidak akan menimbulkan kecemburuan bila tercukupi seperti itu ya demikian. Ya. Maka cobalah ya diberikan pendidikan agama kepada sang istri tersebut ya tentang ya rumah tangga tentang keseluruhan dalam agama ini dimulai ini dari aqidah kemudian fikih ibadah fikih muamalah masalah akhlak interaksi dalam rumah tangga hak dan kewajiban ya diberitahu insya allah bila telah cukup dan mumpuni saya kira tidak akan demikian terjadinya ya wallahu taala adam Baik, para muslim wa warahmatullah kita cukupkan dulu, ya. Sepertinya e, waktu ini, waktu saat ini sudah mendekati e, masuk waktu untuk sholat fardu zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Di waktu-waktu berikutnya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan kesalahan tentunya kebenaran itu datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan Dan kekurangan serta kekeliruan itu datang Dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah saya mohon ampun Kepada para pemirsa dan para pendengar Sekalian saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you <laughs>